0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira nós lançamos este episódio de costume e agora com novidades no ar. Só que como o nosso episódio e nosso podcast é algo para durar, eu vou parar de chamar tudo que é temporal, porque daqui a pouco mudou. Então agora temos alguns quadros, daqui a pouco outros. Esse, esse tipo de programa daqui a pouco vai mudar para um outro formato, enfim. Hoje estamos aqui para expandir a mente, bater um papo entre amigos mais uma vez. E você pode acompanhar as novidades nas nossas redes sociais e em tudo que soltamos todas as semanas. E hoje não poderia ser diferente. Afinal de contas, celebramos essa semana o Dia das Mães, essa figura... Tão especial para todos nós e tão marcante também na história bíblica, na história de Cristo. E a gente vai usar um texto de Maria para servir de base, como o norte do nosso podcast de hoje. A base é o texto e o norte é o significado dele. Antes, quero ouvi-los sobre o tema de hoje.
1: Fala galera, Rodrigo Maciel por aqui. Feliz Dia das Mães para toda mãe que creu que é mãe de um Cristo.
2: Oi, eu sou a Mari, e a mulher moderna tem mais medo de engravidar do que de morrer. E a mulher espiritual, me conta.
3: Oi família, Cristal Brito aqui, e ser mãe é receber algo único.
0: Rodrigo Maciel, Mariana Moraes e Cristal Brito. Juntos, mais uma vez, e o Rodrigo está incumbido de pegar esse texto de Maria para trazer para nós essa percepção de uma mãe e uma mãe que, enfim, que teve esse papel na história é, e um texto que nos faz refletir sobre esse papel materno e não só sobre o papel materno, mas sobre a nossa relação com as mães e o nosso papel enquanto seres que habitam ao lado de mães. Enfim, tem muita lição para tirar desse texto. Rodrigão, começa contigo.
1: Fala, Lucão. Fala, galera da mesa e todo mundo que ouve a gente aqui. Graças a Deus a gente está junto mais uma vez. Graça e paz para todos. E antes de eu começar a ler o texto aqui, só queria contextualizar um pouquinho. Esse, aqui, esse texto também é conhecido como Cântico de Maria ou Magnificat que é a primeira palavra em latim do texto, né? Ele também ficou conhecido como magnificat, por causa da primeira palavra do texto em latim, que é a palavra engrandecer, magnificat. E eu gosto bastante porque ela realmente atribui características gigantes a Deus, e eu acho que é um pouco disso que a gente vai querer falar hoje aí, sobre o louvor da grandeza de quem Deus é, a partir da perspectiva de uma mulher que estava grávida do Salvador do mundo, né? Então, o texto está ali em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 em diante. Eu vou ler ele aqui, mas eu leio na, versão, na nova versão internacional. Então, talvez a versão que você tem por aí possa dar alguma diferença, mas eu estou aqui na nova versão internacional. Se você quiser acompanhar na íntegra, pega por essa versão aí, tá? Diz o seguinte, Maria dizendo. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu salvador pois ele atentou para a humildade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado pois o, po o pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor santo é o seu nome a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração ele realizou poderosos feitos com o seu braço e dispersou os que são soberbos no mais íntimo coração Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e também com seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Texto massa, né? É, eu acho que aquilo que... Ah, imagina só, eu... eu Talvez queria convidar você que você que é mulher, você que é mãe. A você que é homem também, mas especificamente você que é mãe, você que é mulher. Imagina você receber a notícia que você está gerando o salvador do mundo. Que aquele que mudaria a trajetória, mudaria a história, seria gerado na sua barriga. Ele comeria de você, ele beberia do seu sangue, seria alimentado do seu sangue. Você sentiria ele chutar a sua barriga, você é, daria a luz a essa criança, traria ela à existência. Quantas coisas incríveis estão envolvidas numa mulher que recebe a notícia de uma gravidez, né? E aí, além de saber que está grávida, também saber que está grávida do Salvador do mundo, ela vai trazer o Salvador do mundo, mas mais do que isso, a forma como com a qual ela foi. Engravidada também foi milagrosa de forma que não houve a semente humana, né? Não houve o espermatozoide nessa relação, mas foi o próprio Espírito Santo que assumiu Maria e gerou essa criança, né? Com é, a participação dessa mulher, eu acho que já começa sendo maravilhoso nesse sentido. E aí já começa tomando a liberdade aqui, Lucão, de já jogar uma pergunta para as meninas que estão. aqui. Elas não, não tiveram filhos ainda, né? É, pelo menos não filhos biológicos. Mas imagina vocês aí, Mariana e Cristal, o que, que vocês sentiriam se recebessem uma notícia dessa? O salvador do mundo virá
3: a partir da sua barriga. E aí? Velho, primeiro, eu gostaria de contextualizar uma outra coisa. Se eu tivesse 16 anos, né? a idade da, das pessoas que engravidavam naquela época era entre 12 e 16 anos, numa vila super pequena, numa cidade pequenininha, e em que é, era comum você casar e engravidar depois de um casamento e eu estivesse, né, solteira assim, prometida, como Maria estava ali com José, comprometida para um futuro casamento eu ficaria desesperada, minimamente, porque assim, velho, eu não sei, eu não tenho, eu admiro muito Maria, porque é uma fé absurda, sabe, eu olho pra Maria e falo assim, essa é uma das histórias mais sensacionais, na minha opinião, que a gente não fala muito a respeito, mas por quê? Porque, velho, ela ia enfrentar uma fama, uma má reputação absurda no contexto que ela tava, por. e ela sabia disso. E foi inquestionável, quando falou assim, ah, você vai ficar grávida ela me perguntou assim, tipo, ela não chegou e falou assim, não, não posso, ela só chegou e falou assim, beleza, como? Como que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, só não sei se você tá sabendo, eu sou virgem, como é que isso aí vai acontecer? Ela só se preocupou e perguntou, tipo, como? Eu queria saber assim, né? Só para saber aqui como que vai funcionar, então, eu acho essa história incrível, porque ela não questionou a Deus, falou assim, você tá maluco? Sabe, então eu, eu não sei, velho, eu, Cristal, hoje, por mais fé que eu tenha, assim, sabe, eu acho que seria um privilégio absurdo, óbvio, mas vivendo nesse contexto, é um contexto onde a cultura é de honra e desonra, saber que eu estava deson... desonrada, que a minha família inteira seria desonrada, sabe, velho, eu não sei se eu reagiria tão bem assim, sinceramente.
1: o Cristal, não precisa nem tão longe, né? Tipo assim, você, missionária, agora, né? De repente ali não tem um cônjuge, né? De repente, de repente aparece grávida. O pessoal pergunta, mas quem é o pai? É, foi gravidez do Espírito Santo. Já nesse contexto, já seria uma loucura, né?
3: E foi tipo isso, pô, não adianta a gente achar que tipo, ai, não, é porque era, tinha lá Isaías, tinha promessa, tinha isso, tinha aquilo, ela sabia. Não, foi tipo isso aí. Então, sinceramente, eu ia dar minha bugada lá, ia ligar para Mariana. Mari, ajuda. Mas, fazer igual a Maria fez com o Isabel, foi Isabel, que ela foi pra casa de Isabel e falou assim, minha filha, engravidei. E ela escreveu esse cântico quando ela tava grávida, né? E é um cântico lindo né, é tipo assim ela exalta Deus assim, ela adora Deus, sabe? Nossa velho, enfim, mas vou deixar a Marina responder como seria para ela. Aí, porque minha resposta está dada.
2: Ai, muito bom. A Cristal, é, é forte candidato, Acho que se tem alguém louquinho bastante para segurar esse BO aí, acho que eu voto na Cristal hoje. Meu voto vai para ela. Bom, brincadeiras à parte. Cara, é meio pesado assim responder isso, porque eu acho que eu já tô numa situação meio particular da minha família, sempre ter me incentivado a ficar solteira e ser bem sucedida, e meus pais tipo assim, eles botaram muito na minha cabeça que não era para eu ter filho, nenhuma hipótese. Então, para mim, seria especialmente traumático. <risos> Mais por medo dos meus pais até nessa idade do que propriamente só da, da minha frustração pessoal e tal. É, tanto que aí trazendo mais para o momento atual, né? Então, eu acho que a pergunta abrange isso. Cara, até o reino chegar, eu vou falar um negócio muito pesado, assim. Triste de falar. Hoje eu olho para mim e falo, coitada, meu Deus, Mariana. Mas eu, assim... Depois que eu me formei, eu me lembro assim, por, pelo ano inteiro seguinte, eu estava parada no sofá olhando para a parede, e aí eu vinha um riso, porque eu pensei, meu Deus, eu consegui passar a faculdade sem engravidar. E eu ria sozinha, comemorando isso. Tipo assim, eu consegui, eu consegui, esse problema eu não passei. O que me leva a, a uma triste frase, né? que nesse, no momento em que eu tive contato com essa frase, eu me identifiquei muito, hoje não mais, mas é assim, a mulher moderna tem mais medo de engravidar do que de morrer. É uma frase muito forte, isso é muito real. A mulher moderna, ela tem mais medo. Você fala assim, cara, você vai engravidar, ele dá com um BO aí, de cuidar de uma criança, o cara pode vazar, você vai ficar sozinho, o cara pode morrer, sua família vai te encher o saco. Você prefere isso aí ou você prefere ser atropelado? É atropelado. E isso é muito triste. Porque a gente está numa geração, assim, que a gente resiste mesmo ao papel materno, né? Por todos os traumas envolvidos. E eu acho que também porque a gente está no momento de vulnerabilidade feminina é, particular, né? Porque... Mesmo no tempo de, de Jesus, assim, a lei judaica, por exemplo, ela veio para proteger a mulher, para garantir que ela não ficasse desamparada na sociedade, em alguma instância. Que ela tivesse sempre alguém ali resolvendo o problema econômico dela que fosse. A, a lei era assim. Hoje, a gente não tem essas leis protetivas e, ao mesmo tempo, a mulher ela ela tá lançada aí para dar conta. Então, é uma coisa muito complicada eu não acho que é o foco do, do episódio de hoje tratar, mas a gravidez nunca foi uma, uma questão tão dramática quanto na, na minha geração, né? Então, eu provavelmente ficaria boladíssima, <risos> muito bolada, mas deixa o episódio rolar, porque eu acho que também nem tão bolada assim. Vamos descobrir durante o episódio.
1: Mano, eu tava pensando aqui, ainda eu, eu sei que o Lucas ia falar aí, mas nessa primeira parte aqui, cara, que ela... Eu... Eu acho que talvez até contrapondo essa, essa ideia que a Mari falou com a outra época, porque ela está em outra época, né? Então, ela contrapõe o pensamento de hoje, porque ela começa dizendo que a alma dela está engrandecida, que ela engrandece o Senhor e o espírito dela se alegra em Deus. E tipo assim, então, foi uma notícia espetacular que trouxe para ela alegria, né? Como que é um contraponto daquela época com os dias de hoje, né? Considerando isso, que a mulher, a mulher é, do, de hoje, ela tem mais medo de engravidar do que de morrer, como contrapõe Maria ao ficar tão alegre, né? Dizendo, cara, Deus se atentou para minha humildade e me deu o privilégio de ser mãe, porque às vezes a gente olha para Maria aqui e pensa que ela tá querendo só tipo assim, que ela é a única mulher que gera um Salvador na barriga. Né? E não, quando a gente entende o reino de Deus, e a gente entende a nossa identidade, que todos então são Cristo, se você está grávida, você está grávida de um Cristo. Então, a notícia deveria ser espetacular do mesmo jeito. é sim, tem todo esse contexto é, social que dificulta um pouco as paradas aí, né, Lucas? Pois é, eu acho que é, o grande para mim
0: existem algumas algumas ponderações importantes né é, com relação à história em si e a mensagem que a história nos traz né e para mim eu gosto muito de focar quando a gente está falando de, de alguns fatos bíblicos principalmente e não e não obviamente tirando o fato em si de jogo mas principalmente na mensagem né então eu, eu vou muito na linha do que você trouxe Rô, que dessa importância da gente entender que nós estamos gerando Cristos, é, mulheres, né, no caso da geração propriamente dita, mas nós enquanto homens, nós enquanto seres espirituais estamos gerando Cristos o tempo todo e somos pais e mães e irmãos é, de Cristos e na prática o quanto que isso é, é espiritual, né? Eu acho que uma mulher dar a luz a Cristo independentemente do espírito, acho que, beleza, vamos, a gente pode discutir isso, mas acho que isso é um é tema para outro momento. Porque a gente tá falando aqui do, do, do ser mãe, né? Do abraçar, do amar. Acho que a gente tá falando de, de um sentimento muito espiritual, né? Então, é um... Ser mãe é ser espiritual, porque ser mãe é ser, é se doar, é amar incondicionalmente, é, Cara, é se preocupar, mesmo quando não tem que se preocupar, é fazer, mesmo quando não tem que fazer, é... É viver uma vida que não é a sua, mas que é a sua. Isso é muito louco. Então, eu acho que a relação de Maria com Jesus, pelo que a gente vê através desse texto, é, uma, também, é também uma metáfora muito importante para a nossa relação uns com os outros e nós com os nossos filhos, sejam os de sangue, sejam os que são, entre aspas, só espirituais, de cuidado e de que toda geração ela é espiritual. E se ela é espiritual, ela tem o dedo de Deus. Ela tem o dedo do Espírito Santo. Ela tem aquilo como algo que nasceu no céu, no coração, eterno, e se colocou em forma de carne, quando a gente está falando aqui da nossa vida. Então, pensar nas mães enquanto seres que geram essa vida, é pensar no ser humano enquanto um meio pelo qual Deus gera filhos. E a gente sabe que é isso. Então, para mim, é muito bonito pensar dessa forma.
2: Eu queria falar, até falar uma coisa que acho que bate muito com o que o Lucas disse. Eu também nunca contei isso para ninguém, mas eu olho muito esse versículo, o conhecido, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Que é o anjo, né? Anunciando para Maria. E aí... Não, Jesus não, não tá no versículo, mas eu acrescentei aqui por, por força do ar. Mas eu, as, muitas vezes, quando eu tô em momentos, assim, de dúvida espiritual, ou de tensão, ou em batalha, eu falo isso e o meu nome é Mariana, né? E aí eu dá para ouvir meio que Mari, <risos> tipo, ave Mari, de graça. <risos> tipo, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E eu encaro esse ventre, como o Lucas disse, é, cara, porque está sendo gerado no meu ventre o fruto, o fruto da minha vida é Jesus. O que eu quero deixar aqui de fruto nessa jornada é Jesus. Não, não é o Jesus encarnado, porque ele já fez o trabalho dele, né? Mas, cara, é o que eu quero deixar, é o único fruto que me interessa. Então, assim, é, me dá uma sensação de confiança muito forte quando eu faço essa oração, assim, e falo bem de cara, do meu ventre está saindo Cristo. E, e me dá uma força assim, muito grande de continuar. Queria só repartir isso, que eu tenho essa relação secreta com, com Maria, <risos> que eu me coloco com toda humildade, ou não tão humildemente
0: assim. E, e sabe o que eu acho legal,
2: Mari? Eu acho interessante
0: quando você, inclusive, traz essa, essa reza, né? Que é uma reza. É conhecidamente católica, né? Eu acho, eu acho e eu acho que esse ponto é interessante para a gente voltar um pouco no, no, no que para mim é um ponto de vista legal, que é o seguinte, né? É, a gente a gente cresce e aí fica um recado para mim ou para o meu eu de alguns tempos atrás e para as pessoas que provavelmente ao me escutarem falar é, da da não, line, não literalidade de algumas coisas e ouvir você recitar isso que você recitou, as pessoas ficam meio uau, como assim, né? É, e eu acho que as pessoas, elas têm muito pouco muito pouca vontade de se aprofundar nas questões espirituais, falei com o Rodrigo disso outro dia, a gente se encontrou para bater um papo, eu falei disso com ele as pessoas têm muito pouca vontade de se aprofundar, porque é difícil e é doloroso e ficam no raso, e no raso você julga e quando você julga, você deixa de experimentar certas coisas e deixar com que Certo, as coisas te produzam reflexões, eu não estou dizendo pra gente acreditar em tudo, porque acreditar em tudo é por crédito, e aí entra uma série de coisas que a gente é, facilmente concordaria, mas eu estou falando pra gente experimentar coisas que nos proporcionem expansões de mente então quando eu estou falando de uma visão espiritual da história de Maria com Cristo eu não estou dizendo que não existiu e que não foi daquela forma, eu estou dizendo que há algo muito mais profundo do que simplesmente ela ser virgem ou não as pessoas ficam se batendo nisso só a, a briga é se foi ou não se não foi Cara, pra mim tanto faz Ah, mas teologicamente Cara, pra mim, pro Lucas Pro Luquinhas, tanto faz Porque pra mim não é essa a mensagem Entendeu? Quando você lê Ave Maria Eu sei que você não tá fazendo uma reza Pra fazer uma reza que nem os caras fazem Eu fazia muito isso quando eu era da faculdade Antes de atrás, a gente ia pro jogo de futebol, né? ou na época de mais moleque, todo mundo juntava no meio da quarta, assim, Ave Maria, era mó maior fervor, assim, os caras tavam, tavam, isso não estavam falando, mas era uma, era o Pai Nosso, Ave Maria, todo mundo juntão, assim, vamos, e ia pra cima, entrava, era muito mais uma, um, um rito do que um, uma reza pra pedir bênção ou qualquer coisa. O meu ponto é, quando você ora ou reza isso, ou você lê e você você para pra pensar, você para para interpretar eu sei que eu tô fugindo um pouco do tema, mas é só pra dizer que as propostas que eu entendo em nós como seres espirituais que estão o tempo todo trabalhando para gerar em nós primeiro, expansão de mente e aqui como um canal de comunicação expansão de mente no outro que nos ouve parte do princípio de que eu não posso pré-julgar nada eu não posso determinar nada e eu preciso estar aberto a quase tudo, obviamente que usando como base aquilo que eu creio ser a verdade, e de novo, sobre o ponto que nós estamos tratando para mim a verdade aí é somos espirituais e geramos seres espirituais, e com isso existe uma uma responsabilidade muito grande pra gente tratar
2: muito bom, eu acho que o vou deve falar depois, foi a minha impressão mas eu só queria deixar um fiozinho aqui, que tipo assim o que que nos é roubado, né com esse medo porque, vamos lá, a, a Bíblia diz que a gente discerne se um Espírito vem de Deus, se ele confessa que Jesus é filho de Deus. É isso que define um Espírito como algo que deve ser aceito e algo que deve ser repreendido. É a, é a linha de, de visão. Então, cara, qual é a esperança que vem de você se lembrar do verso que contou que anunciou a vinda de Jesus para uma mulher, sabe? É, é, é realmente me lembrar cara a verdade. Encarnou, caraca, Deus encarnou pelo poder da palavra. E, e é sobre isso esse verso. Você fala, cara, pelo poder da palavra, a verdade entrou na Terra e cumpriu um propósito. E eu tô aqui hoje crendo nessa loucura, mas eu creio, eu vou dar a vida por isso. Então muitas vezes o qualquer medo que a gente tenha, né, de religiosidade, a gente da peste, na minha opinião, um dos versos mais importantes da Bíblia, que é a comemoração de um anjo falando para uma mulher que ela seria participaria da vinda da salvação para o mundo. Assim. Então, esse, isso é literalmente transcrito na Bíblia: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e muitas mulheres. Isso está escrito. E, então, não é nada diferente de você falar: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A diferença é que talvez tenha privilégios ocultos, né, que estão sendo negados a pessoas por medo.
1: Cara, eu tava pensando numa coisa aqui, ainda dentro dessa perspectiva, né, da notícia de que estar grávida é, pode ser um desafio, e aí eu queria falar com você que é ouvinte, e que você, em especial, você é mulher que é, descobriu que está grávida agora, ou você que que, enfim, acabou de ter filho, ou que está grávida, está no momento da gestação, o nome dessa oração, o nome desse cântico, Magnificat, né, que significa engrandece. Eu gostei muito de perceber uma coisa aqui no texto, porque ao saber que Maria seria a mãe de um Cristo, mãe do Cristo, ao invés de ela focar nas suas fraquezas, ela, se, ela focou na grandeza de Deus. E eu acho isso muito poderoso, cara, porque praticamente todos os versículos que seguem aqui, ela vai engrandecer o nome de Deus, entende? Ela vai dizer que ele é todo poderoso, que ele fez grandes coisas é, em favor dela, vai dizer que a misericórdia dele se estende de geração em geração, vai falar dos poderosos feitos do, dos braços de Deus, vai falar de que ele dispersou os soberbos, é, do, no mais íntimo do coração, que derrubou governantes dos seus tronos, que exaltou os humildes, então eu fico pensando cara, no poder que tem isso aqui que diante de uma notícia que pode mudar significativamente a vida de alguém como essa né que pô vou ser pai, vou ser mãe ao invés de você se concentrar na sua fragilidade, na sua fraqueza na sua incapacidade, no que te falta, na sua carência na, no seu sentimento de que você talvez não tenha recursos o suficiente, talvez você não tenha é, psicologicamente preparo o suficiente, talvez você não tenha uma rede de apoio o suficiente, talvez você não tenha amigos o suficiente. É, ainda assim, o que Maria fez ao receber essa notícia foi engrandecer o nome de Deus. Então, não é somente, tipo assim... É, não, não é somente tipo assim, ok, Deus, eu tô grávida, mas você é grande. Não. É realmente se concentrar naquilo que pode orientar a sua gestação. No sentido de que o que vai me direcionar na minha gestação é o tamanho da responsabilidade de ser mãe ou o tamanho de, do Deus que me permitiu ficar grávida. No que, que eu vou me concentrar? no meu tamanho para ser uma mãe ou no tamanho de Deus para ser o pai do meu filho? Então, é, eu acho que isso vale para muitas coisas da nossa vida. Quando a gente está diante de um problema, diante de uma situação desafiadora, diante de uma grande mudança na nossa vida, a gente costuma olhar para nós e ver o quanto a gente é pequeno. Quando talvez a gente deveria lembrar o quanto Deus é grande, o quanto Deus que, que a gente... É, ama e serve, é, porque a gente serve a nossa família espiritual, é grande, cara. Porque, olha, ela cita coisas aqui que são, são muito loucas. Tipo assim, se Deus derrubou governantes dos seus tronos, não vai cuidar do meu filho? Se Deus encheu de coisas boas os famintos, será que o meu filho vai passar fome? Será que esse Deus que ajudou o servo Israel e foi misericordioso com ele, não será misericordioso comigo, mãe, e com meu filho? Então, é, todas essas coisas, eu acho que engrandecer, o nome magnificat, fala muito forte para mim. Engrandecer, quando você está diante de uma, de uma notícia tão poderosa quanto essa, ao invés de você focar na, na sua pequenez, foca no quanto grande é o Deus que permitiu que você trouxesse um filho dele para o mundo, sabe? Isso é muito forte para mim, cara. E aí eu acho que isso faz um, um eco aí com aquilo que a Cristal começou a falar no começo do nosso bate-papo aqui, né? De cara, já pensou receber essa notícia agora? Meu Deus, como que as pessoas iam entender, né? Eu fico, outra vezes me colocando num papel aqui. Se eu fosse o marido... Né, dessa que engravidou fora do, do, do procedimento, vamos dizer assim, como que ia ser para mim? Cara, eu sou que um discípulo, um líder espiritual, um missionário, e de repente alguém ficou grávida, eu sou, teoricamente, aquele que vai assumir o papel de pai, mas eu não sou pai daquela criança é, na, na, na biologia da coisa, e aí como é que faz... E aí, eu já começo a pensar, tipo assim, o que eu vou falar para as pessoas, ou seja, eu vou concentrar o meu pensamento nas minhas fraquezas, quando eu poderia só descansar, né, no tamanho do meu Deus.
3: Oh, eu acho que isso que você falou aí fala muito sobre identidade, que é um assunto que a gente bate bastante aqui, mas é porque Maria não foi, não era sobre o que ela achava a respeito dela, ela confiou no que Deus disse que ela era, Deus disse que ela era a mãe de Salvador, ponto, sabe? É, então, se hoje é, eu engravido, Deus está dizendo para mim que eu sou mãe, ponto. Quem me fez mãe foi ele. Então, não é sobre eu questionar. É, volto a falar né? o quanto eu me surpreendi com a postura de Maria e não questionar. Porque, porque não é sobre é, como as coisas vão acontecer. Quem, sabe, é sobre quem falou. Sabe quem falou, quem chamou. É isso e ponto. Quando Jesus, agora trazendo só um só dando uma pincelada aqui sobre o discipulado, por exemplo, quando Jesus chamou os discípulos, não era sobre, tipo, ó, oh, nossa, Jesus, não, era quem estava chamando? Era o próprio Deus, pô. Então, eu faço baseado no quem, sabe? Então, tipo, quem me disse isso? O próprio Deus me disse, então, eu não eu vou duvidar, não é porque eu acho, eu penso a sociedade, não, é porque Deus está falando, pô. E ponto final, entendeu? Então, se Deus chegar hoje para me dizer que eu sou mãe, botando uma criança na minha barriga, eu vou falar assim, beleza, sabe? Porque ele está afirmando quem eu sou, né? Quem ele disse que eu sou, e eu acho que o que falta hoje na sociedade é o que a gente sempre bate aqui, são as pessoas olharem para o que Deus está falando a respeito delas. E isso aí, né? A gente fala muito aqui, tem muito, e a Bíblia fala muito a respeito disso também.
2: Eu achei muito bom até estender o que o Cristal falou, porque eu achei interessante, amiga, você colocar a voz de Deus no presente. Você engravidar é Deus dizendo que você é mãe. E isso, às vezes, a gente fica esperando, associando né, a um abrir de nuvens e vir uma voz como de um trovão falar, vai, dá tudo certo. Como se o óvulo ser fecundado não fosse uma voz, sabe? Não fosse uma mensagem suficiente. E assim como, assim como uma, um, um feto né, dentro da sua barriga faz de você mãe, é, uma quantidade limitada de comida faz você mais tricuca. É, situações, ah, ah, uma quantidade de... de uma, uma, uma situação na natureza onde você não tem acesso a vários serviços de conforto faz você o quê? O Rodrigo Hilbert. Seja lá o que você está vivendo, ou a gente acredita que isso coopera para o bem... E que Deus está revelando ali alguma coisa sobre o seu caráter, ou desliga o podcast, que não faz sentido nenhum. Tá ouvindo aqui. Assim como uma barriga faz você ser mãe, qualquer coisa que você viva, viva te, te torna apto. É a voz de Deus suficientemente te falando que você é apto a cumprir esse, o seu propósito aí. E que não tem que acontecer nada para que você cumpra, além de ser quem você é. E vou... Você vai tratar de assunto porque eu tenho uma última bola para jogar aqui. Rodrigo vai deixar eu falar? Eu vou falar então. Sabe o que eu achei muito louco nesse câncer que eu queria saber a opinião de vocês? Porque assim, olha aqui, eu não sei se vocês vão notar a mesma coisa que eu anotei, mas vamos lá. Olha, imagina eu, eu falando isso aqui. Então disse Mari, com toda a licença, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador pois se atentou para a humildade da sua serva, para a minha humildade, Mariana. A sua misericórdia se estende aos que temem, geração em geração, e aqui eu estou pulando aqui, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ela fala como Deus, o cântico ele é muito sobre a exaltação dos humildes, e, e Deus esculhambando quem, quem é soberbo só que ela se colocou na posição de humilde e eu achei isso muito interessante porque é um tema que a gente fala pouco inclusive acho que vale o Metanoia sobre isso é o tema da, da, da humildade porque a mãe, tipo assim Jesus foi crucificado sendo acusado de ser narcisista de ter a ousadia de se achar demais e os caras não, não aguentaram ele falando que ele é o filho de Deus vivo ele, pareceu, ele foi ele escandalizou por ter muita certeza de si mesmo e eu fiquei com isso na cabeça, com esse cântico que eu queria trazer aqui para. acho que o tempo já tá indo mas, mas eu queria muito saber de vocês seria essa verdadeira humildade né, a capacidade de dar a Deus a possibilidade de fazer o que ele quiser inclusive na minha vida não ter nem vergonha de fazer isso, porque a sensação que eu tenho é que eu teria uma certa vergonha de falar isso Deus ouviu a minha humildade sou humilde pra caramba e olha como é que Deus é ó. E, rapaz, eu achei de uma pureza muito forte você, você notou isso também, Rô?
1: caraca, eu achei bonito, meu eu não tinha notado isso não, na verdade tô aqui meditando que faz todo sentido, né, essa verdadeira humildade e essa capacidade de deixar Deus fazer da nossa vida o que Ele quiser fazer pesadíssimo fica uma reflexão pra nós aí eu ia é, falar sobre uma coisa que eu acho que até tem alguma conexão com isso que é o seguinte, ontem eu tava conversando com uma galera que eu reúno todo domingo, é, online, uma galera que a gente já caminha já há algum tempo, e nesse grupo a gente conversou um pouco sobre maternidade, sobre é, o Espírito Santo, né, como uma figura de mãe também importante, citamos um pouco de Maria. Teve um momento lá que a gente falou sobre uma coisa, cara, que eu achei que foi assim, ó, foi de uma singeleza tão grande, cara. Foi tão singelo porque a gente falou muito sobre o fato de o quanto gestar uma criança e o quanto maternar uma criança é um ato de fé. É um ato de crer naquilo que não se vê. Né? A começar que a barriga cresce, eu tô vendo a barriga crescendo, mas eu não vejo a criança lá dentro. Né? Então há uma fé ali, grande, é, que cultiva aquela criança, que se relaciona com aquela criança, apesar dela não ver a criança, então ela passa nove meses nutrindo uma criança, preparando o quartinho, escolhendo o nome e tal, até essa criança vir ao mundo, até ela dar a luz, né? O nome dar a luz é muito forte, até que ela dê a luz, ela fica no escuro, cara, com aquela criança muito tempo. E depois, quando essa criança já nasceu, né? Ela também é, criando no um invisível em muitas coisas, e dentre elas eu queria citar uma que mexeu muito comigo ontem, eu terminei a, a reunião de ontem chorando por conta disso, tanto que me, que me impactou que alguém disse na reunião assim é, que quando uma que o um dos papéis do Espírito Santo e portanto um dos papéis maternais é gerar esperança na gente, né? E a gente usou o exemplo de quando uma criança cai e se machuca, tipo ela ralou todo o joelho aí ela vem com o joelho raladinho, chorando, desesperada por quê? Porque a criança ela ainda não sabe que aquela dor não vai durar pra sempre aquela dor, na cabeça dela, o choro maior não é porque tá doendo, o choro maior é porque ela acha que aquela dor nunca vai passar porque aquela dor vai durar pra sempre, aí o que a mãe faz, mano? Ela dá um beijo na ferida e diz já sarou só que, mano, não sarou, tá ligado? Tá, se você olhar para a perna da criança, tá ralado e tá sangrando. Mas quando ela dá o um beijo e diz já sarou, muitas vezes a criança para de chorar logo depois e diz e vai brincar, vai fazer outra coisa. Porque ela crê na palavra da mãe que mesmo não vendo aquela, aquela ferida sarada, ela diz já sarou e dá um beijo. E a criança crê nessa palavra. Eu acho lindo demais isso. Então... É, Maria deixou essa referência para nós. Né? O Espírito Santo deixa em várias dimensões. A gente poderia gastar um dia aqui falando também sobre como que o Espírito Santo tem características maternais, né? E o quanto que a gente poderia aprender com isso. Mas hoje o assunto é sobre Maria, sobre Magnificat e também não só sobre Magnificat. Esse Deus é, colocando ele, né? Não olhando para minha fraqueza, mas olhando para grande, a grandeza de Deus, mas também não olhando para aquilo que eu vejo sobre mim, aquilo que eu vejo sobre essa criança, aquilo que eu vejo sobre a sociedade, onde essa criança vai nascer, mas o que eu creio no invisível que isso representa. Você que recebeu a notícia essa semana de que está grávida, ou esses dias que está grávida, você que está gestando uma criança, você que está gestando uma criança que será adotada por você, você que está gestando filhos espirituais, eu quero dizer para você em nome de Jesus, você foi escolhida como uma mulher de fé, como um homem de fé, né? As, em especial as mulheres aqui que são, que são essas gestoras. Em nome de Jesus, cara, vocês foram escolhidas como, como escolhidas como mulheres de fé para poder trazer um filho de Deus pro mundo, trazer um Cristo pro mundo que o exemplo de Maria e talvez essa submissão como a Mari falou talvez a mulher verdadeiramente humilde é a mulher verdadeiramente submissa a Deus a qualquer coisa que ele quiser gerar a partir de você né? então que a gente aprenda com essa submissão de Maria e com a postura que ela teve é, de magnificat todas as coisas em nome de Jesus, eu acho que vale muito a pena isso aí
0: sensacional, sensacional Ro. Mari, Cristal com certeza a gente sai daqui com algumas ponderações importantes na cabeça e tentar colocar em prática né? e passar pra frente como a gente sempre fala, é importante compartilhar e divulgar esse conteúdo para mais pessoas expandirem a mente, porque o que a gente quer é ter esse tipo de profundidade nas discussões, e foi uma discussão muito profunda, um bate-papo muito profundo aqui hoje, e a gente espera que você tenha conseguido expandir a mente junto com a gente Obrigado para vocês Que estiveram aqui à mesa comigo Obrigado a você que nos escuta Semana que a gente volta com muito mais Metanoia Com muito mais expansão de mente Metanoia expanda a sua mente